0: Róża wiatrów. Audycja o stosunkach
1: międzynarodowych.
0: Przy mikrofonie Marcin Łęjewski, a ze mną w studiu Radia Campus jest pani Anna Flisowska, szefowa zespołu do spraw klimatu i energii w Greenpeace Polska. Witam serdecznie, pani Anna. Dzień dobry,
1: witam serdecznie.
0: W poniedziałek w Glasgow zaczął się szczyt klimatyczny COP26. Przez najbliższe dwa tygodnie ponad 120 liderów państw, eksperci, przedstawiciele organizacji pozarządowych mają radzić, jak walczyć ze zmianami klimatu i jak zatrzymać globalne ocieplenie na poziomie 1,5 stopnia. Celsjusza. Zanim o samym szczycie, o pierwszych postanowieniach, bo takie już zapadło, mimo że jest to początek szczytu, to powiedzmy albo przypomnijmy pani Anno, jak zdła jest sytuacja klimatyczna Ziemi, czy faktycznie jest tak źle, jesteśmy już y, tak, tak blisko katastrofy, jak twierdzi chociażby Boris Johnson, premier Wielkiej Brytanii, który powiedział, że jesteśmy minutę przed północą, północ to jest ta katastrofa, no albo sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres, który powiedział, że kopiemy sobie własny grób.
1: No niestety tak, ta sytuacja, w której w tej chwili jesteśmy, już jest dramatyczna. O tym alarmują naukowcy z całego świata. Już w zeszłym roku przekroczyliśmy granicę stopnia dwóchdziesiątych Celsjusza ocieplenia tej globalnej średniej temperatury Ziemi. No i zmierzamy dalej ku dalszemu przyspieszeniu tych trendów globalnych kryzysu klimatycznego. No i naukowcy w tym roku zrzeszeni w międzynarodowym panelu IPCC wskazują, że jeżeli nic się nie zmieni, no to już w przeciągu dekady możemy przekroczyć tą graniczną barierę półtora stopnia. Ta półtora stopnia to jest taka przez naukowców wskazana czerwona linia, przed którą jeszcze jesteśmy względnie bezpieczni i jeszcze te skutki kryzysu klimatycznego w jakiś sposób da się przewidzieć, w jakiś sposób da się do nich dostosować. Ale jeżeli my przekroczymy tą granicę, no to wszystko wymknie się spod kontroli. I też wskażmy to, że ta granica półtora stopnia to jest być lub nie być dla wielu krajów, w szczególności krajów Pacyfiku, którym grozi zatonięcie I im te skutki grożą już raz, że już odczuwają bardzo drastyczne skutki kryzysu klimatycznego. Ale ta kwestia być albo nie być to nie jest jakaś odległa dla nich perspektywa. To jest perspektywa kolejnej dekady.
0: Co jeszcze może się dziać? W sensie, rozumiem, anomalie pogodowe, pożary, susze, powodzie, tak to wszystko po prostu przybierze na sile, no bo z tym już mamy do czynienia przecież na świecie.
1: Tak, dokładnie tak. To znaczy z jednej strony mamy kwestię coraz bardziej nieprzewidywalnych, drastycznych zjawisk pogodowych, huraganowe wiatry, podtopienia, powodzie, susze itd. tak dalej. No ale z drugiej strony też nie żyjemy w próżni, to znaczy te drastyczne zjawiska pogodowe, będą miały efekty też w światowej gospodarce. Będą wpływały na migrację milionów ludzi na świecie. Więc tak naprawdę ten kryzys klimatyczny y, będzie dotykał wszystkich sfer naszego życia.
0: Na co liczą organizatorzy szczytu Wielka Brytania i Włochy? No nie tylko one, ale, ale państwa te organizują szczyt. Cel jest bardzo ambitny, tak? Bo to jest znaczne przyspieszenie tego, co ustalono podczas paryskiej konferencji klimatycznej w 2015 roku. Rozwińmy, jaki jest ten cel? Nie to, co osiągnięto na razie, te mniejsze porozumienia, bo tym za chwilkę, tylko no, to, co by chciało osiągnąć państwa organizujące COP26. Tak. Znaczy,
1: tutaj przede wszystkim chodzi o przyspieszenie działań, i zwiększenie deklaracji krajów z całego świata. Bo ten cel z Paryża, on pozostaje niezmienny. Bo właśnie w Paryżu światowi przywódcy, wszystkie niemal kraje świata zgodziły się co do tego, że my musimy ograniczyć wzrost tej temperatury ziemi na, na granicy półtora stopnia. I to jest to kluczowe porozumienie, które... Teraz próbujemy wyegzekwować, próbujemy wdrożyć w życie i próbujemy przedłożyć odpowiednie plany i deklaracje, które pozwolą nam wypełnić ten cel zatrzymania wzrostu temperatury ziemi na na bezpiecznym poziomie półtora stopnia. No i tutaj to, to wyzwanie, które leży przed negocjatorami podczas szczytu w Glasgow, jest właśnie utrzymanie tego celu przy życiu, bo jeszcze przed rozpoczęciem szczytu zostały zrobione analizy. Dokąd mogą nas doprowadzić obecne deklaracje i to jest ocieplenie o aż 2,7 stopnia Celsjusza. To jest zdecydowanie za dużo. No to jest po prostu niż... katastrofa. I dlatego właśnie na tym szczycie przede wszystkim musimy zwiększyć ambicje, ale też kluczowe no będą te najbliższe działania. Więc kluczowe jest wdrożenie takich celów, takich mechanizmów działań, które pozwolą nam zacząć ograniczać emisję już teraz i w kolejnych latach. No tu celem rozumiem, znaczy
0: tym takim pożądanym celem jest rok 2030, prawda? Tak, tak powiedział Boris Johnson z tego, co pamiętam, żeby zredukować emisję gazów cieplarnianych poprzez na przykład wycofywanie węgla z gospodarki.
1: Tak, to znaczy... Te misje musimy do 2030 roku zredukować o połowę, tak naprawdę. Jeżeli chcemy mieć szansę wciąż na zatrzymanie wzrostu temperatury ziemi na tym bezpiecznym poziomie. Tak, ale to, to oczywiście oznacza, że nie możemy czekać do 2030 roku i wtedy po prostu ściąć wszystkiego o połowę, tylko napraw, tak naprawdę już teraz musimy działać, musimy redukować te emisje, musimy rozwijać technologie, inwestować w rzeczy, które pozwolą nam osiągnąć ten cel. I tak naprawdę im szybciej i im więcej emisji zredukujemy, W krótkiej perspektywie, tym trochę więcej elastyczności będziemy mieć w kolejnych latach.
0: Jak z pieniędzmi, bo padła taka deklaracja, czy też kolejne znowu znowu, chęć, 100 miliardów, prawda, dolarów miałoby być przeznaczone na pomoc, rozumiem, państwom, żeby, żeby właśnie ograniczyć emisję.
1: Dokładnie tak. Chodzi o finansowanie dla krajów tych najbiedniejszych i rozwijających się, tak żeby otrzymały odpowiednie wsparcie na rozwój technologii, na transformację ich gospodarek w kierunku neutralności klimatycznej, ale też z drugiej strony też potrzebne są ogromne fundusze już teraz na wspieranie tych krajów, które już w tej chwili mierzą się ze skutkami kryzysu klimatycznego. Więc są to fundusze również na adaptację do a zmiany klimatu.
0: Powiedzmy o tych pewnych zobowiązaniach, bo mimo że szczyć się, zaczął w poniedziałek, to już udało się pewne deklaracje podpisać przez część państw. To jest między innymi kwestia powstrzymania wycinania lasów, czy deforestacji, mówiąc inaczej, ograniczenia metanu, czystej technologii. Powiedzmy trochę więcej o tym, o tym co się udało do tej pory.
1: Mhm. Tak, no więc jednym z tych, tych porozumień, które pan już wspomniał, no to jest kwestia zatrzymania deforestacji do 2030 roku. Tutaj z jednej strony cieszę, że podpisały tą deklarację kraje takie jak na przykład Brazylia, która jest odpowiedzialna za gros deforestacji światowej w tej chwili. Więc z jednej strony to jest dobry sygnał, z drugiej strony oczywiście no, należałoby krytykować przyzwolenie na dalszą dekadę wycinania na cenniejszych zasobów leśnych na świecie.
0: Szczególnie dodam tylko, przepraszam, że prezydent Brazylii, Jair Bolsonaro, nie przyleciał na COP26. No i nie wygląda na człowieka, któremu przeszkadza wycinanie puszczy amazońskiej raczej.
1: Dokładnie tak, więc tutaj mam nadzieję, że po prostu ta deklaracja to jest tak naprawdę dopiero początek i w kolejnych nadzieję najpóźniej latach tak naprawdę ten cel zostanie przybliżony znacznie i, i ten proces zatrzymywania wycinek zostanie przyspieszony. Z drugiej strony myślę, że bardzo ważna deklaracja to jest kwestia ograniczenia emisji metanu. Bo my bardzo dużo skupiamy się na dwutlenku węgla, natomiast trochę mniej się mówi o o emisjach metanu, gdzie metan jest znacznie Intensywniejszym gazem cieplarnianym niż, niż Hodowla do bydła, węgla.
0: prawda? To jest na przykład. Tak, yy, ale również. Yy, duże źródło metanu.
1: Kwestia gazu ziemnego, yy, tak? Gdzie mamy wycieki metanu tak naprawdę na, na yy, całej ścieżce produkcji, od wydobycia przez transport, yy, również podczas yy, spalania w elektrowniach. Yy, tam są. Z on, on często jest po prostu spalany lub e, wypuszczany w powietrze w sposób absolutnie niekontrolowany. E, więc tutaj na pewno bardzo ważna jest deklaracja um, zmniejszenia tych emisji o 30% do 2030 roku. E, oczywiście tutaj znowu, miejmy nadzieję, że to tak naprawdę będzie dopiero początek tej globalnej walki z emisjami metanu. No i ta trzecia deklaracja związana z rozwojem czystych technologii. Tutaj była mowa o kwestii wodoru na przykład, który może stanowić pewną alternatywę dla gazu, ale też wydaje mi się, że bardzo ciekawym elementem jest zobowiązanie się krajów do produkcji niemal zdekarbonizowanej stali, czyli tutaj stal jest tym sektorem gospodarki, którym zdecydowanie ciężko będzie zdekarbonizować i trzeba wysiłków, trzeba inwestycji teraz w, technologii, w technologię, żeby m- pozwolić sobie dać sobie szansę na to, na to żeby w najbliższych latach zacząć e- produkować tą stal w sposób znacznie mniej emisyjny.
0: D- d- dopytam m- m- panie Joanna, jak już mówimy o tych zobowiązaniach, czy ktoś y- czy ktoś? Czy to w jakiś sposób te państwa będą rozliczane? Tak zapytam, czy to jest tylko deklaracja, a one mogą za, nie wiem, 5 lat sygnatariusze no, nie wyszło, przepraszam. Czy, czy, nie wiem, ONZ, czy, 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 czy ktoś w jakiś sposób no, będzie koordynował, czy faktycznie są jakieś postępy, chociażby właśnie w odchodzeniu, czy redukcji metanu?
1: Tutaj niestety te globalne, międzynarodowe porozumienia mają to do siebie, że są dość e, bezzębne, e, bym powiedziała. E, natomiast, e, no takie Taka deklaracja międzynarodowa, takie porozumienie, to daje nam to to pierwsze narzędzie, żeby potem w krajach egzekwować wywiązywanie się z tych celów. Bo oczywiście potem te, te deklaracje globalne, międzynarodowe muszą być tłumaczone na języki ustaw, języki programów, strategii krajowych, które będą pozwalały na wywiązanie się z tych celów. Więc... Tutaj może faktycznie być trochę ciężko z takim narzędziem faktycznie twardego egzekwowania, natomiast zdecydowanie to daje nam to pole do tego, żeby takie mechanizmy w dalszej kolejności stworzyć.
0: Jakie jeszcze postanowienia, proszę powiedzieć, mogą, mogą zapaść? Oczywiście, no jak rozumiem, wszystkie dążą do tego dużego celu, yy, czyli przyspieszenia yy, redukcji do 2030 roku, ale czego mogą dotyczyć jeszcze jakieś takie drobniejsze kroki, nazwijmy to tak jak właśnie kwestia powstrzymania deforestacji, czy, czy tej czystej technologii?
1: No tutaj yy, część... To jeszcze,
0: prawda, 10 dni tej konferencji tak, zostało, więc tak. właśnie.
1: Oczywiście przed tym szczytem yy, COP26 w Glasgow o, przede wszystkim stoi wyzwanie po pierwsze z, z zebrania tych ogromnych funduszy na wspieranie krajów nierozwiniętych i tych rozwijających się, więc to jest taki, ta, ta pierwsza nadzieja, którą mamy. Kolejnym elementem jest kwestia negocjacji takiego globalnego rynku emisji. Trochę na powiedzmy na, na przykładzie tego, co mamy w Unii Europejskiej, gdzie mamy system handlu emisjami ETS. No to jest pewna praca nad stworzeniem Podobnego globalnego systemu, która po, pozwoliłoby wywierać presję na um, szybsze zmniejszenie redukcji um, globalnie. Um, I tutaj też, um, między innymi, takim ważnym elementem, który będzie dyskutowany, będzie właśnie upewnienie się, że te kraje najbogatsze będą faktycznie brać odpowiedzialność i wywiązywać się z swoich, ze swoich celów, a nie tak jak to często było do tej pory, że um, mogą korzystać z takich mechanizmów, które Pozwalały im, zamiast redukować emisje u siebie w kraju, inwestować w tych krajach najbiedniejszych, redukować emisje tam oczywiście dobrze, ale tego typu inwestycje i finansowanie powinno się działać, po, po, powinno się wydarzać niezależnie. A, a te kraje najbogatsze, tak czy owak, muszą brać odpowiedzialność za swoją własną redukcję emisji, więc mamy nadzieję, że również ten element zostanie doklaryfikowany, wyegzekwowany, A z takich pomniejszych rzeczy, no to, to czego się spodziewamy też, to są dalsze deklaracje z różnych części świata dotyczące odchodzenia od węgla. Wczoraj, myślę, że niespodzianką była deklaracja z Chorwacji. Dotycząca odejścia od węgla tam już do 2032 roku z zaznaczeniem bardzo jasnym przez przez Chorwację, że spodziewają się, że będą dążyć do tego, żeby zrobić to jeszcze szybciej. No i podobnych deklaracji teraz spodziewamy się z tak naprawdę całego świata, um, że będą napływać dalej przez kolejne lata. Zapytam o
0: Polskę, bez wchodzenia w, w politykę czy ocenę ale rządu, ale padła jakaś deklaracja ze strony premiera Mateusza Morawieckiego, czy na razie
1: Niestety nie. Niestety cisza. premier Morawiecki pojawił się z kompletnie pustymi rękoma. E, tak naprawdę to, o czym mówił podczas tego szczytu liderów, e, To było chwalenie się celami unijnymi, które które wcześniej tak naprawdę torpedował i cały czas stara się stawiać tam jakieś znaki zapytania. Natomiast na na szczycie globalnym wypadało się czymś pochwalić, więc było to jedyne, czym mógł się pochwalić. Z drugiej strony mówił o inwestycjach w odnawialne źródła energii w Polsce. Natomiast znowu tutaj tak naprawdę są to absolutnie puste słowa bez pokrycia, bo w Polsce od sześciu lat, odkąd rządzi Zjednoczona Prawica rozwój energetyki e, wiatrowej na lądzie e, został kompletnie zatrzymany, a jednocześnie kilka dni temu Sejm głosował ustawę, która podetnie skrzydła e, energetyce słonecznej e, również w Polsce. Więc tutaj e, można powiedzieć, że wręcz e, Premier Morawiecki próbował oszukiwać, zakłamywać rzeczywistość, którą mamy w Polsce. Na no, a z trzeciej strony, no, co myślę, że jest tak naprawdę wręcz powodem do wstydu, no to to, że pan Morawiecki próbował również wskazywać na ciężką sytuację Polski, na kwestie ekonomiczne, gdzie, no nie oszukujmy się, Polska należy do najbardziej um, rozwiniętych regionów świata. Jesteśmy krajem wysoko rozwiniętym, jesteśmy w Unii Europejskiej. E, mamy całą masę um, mechanizmów, możliwości e, do tego, żeby szybko transformować naszą gospodarkę. Mamy ogromne wsparcie finansowe z Unii Europejskiej. E, no i przedstawianie, prób, próbę przedstawiania naszego braku ambicji, braku działań na rzecz ochrony klimatu e, i tłumaczenie tego ciężką sytuacją, na tle najbiedniejszych krajów świata, które już w tej chwili cierpią z powodu kryzysu klimatycznego, który my napędzamy, no jest po prostu nie na miejscu.
0: Kraje biedniejsze, czy rozwijające się, które twierdzą, że szybka redukcja spowoduje u nich kryzys, chociażby gospodarczy, no bo nie mają pieniędzy, żeby iść w wozę, łatwiej jest, nie wiem, węgiel wydobywać, czy ciąć drzewo. Oskarżają północ, która naciska na nie, żeby, czy zachód naciska na nie, żeby żeby te redukcje nastąpiły, o to, że one same nie redukują wcale tak szybko, jak powinna, są o wiele bogatsze, więc dlaczego my to mamy robić, skoro jesteśmy biedniejsi? No właśnie, no pytanie, czy, czy Tyle interesów różnych, sprzecznych, takich partykularnych uda się pogodzić, żeby jakąś wspólną deklarację na koniec wypracować.
1: Myślę, że trochę nie ma innego wyboru. To znaczy my jesteśmy na tym etapie, gdzie mam nadzieję, że wszyscy sobie zaczynają zdawać sprawę z tego, że my faktycznie musimy się dogadać, musimy iść do przodu. Więc raczej wierzę w to, że że jakaś wspólna deklaracja, wspólne porozumienie na koniec tego szczytu zostanie wypracowane. Pytanie po prostu, czy ono będzie wystarczające, czy ono będzie dość ambitne, a jeżeli nie, to Jak szybko będą podejmowane dalsze kroki do tego, żeby to porozumienie rewidować czy dopracowywać dalej? I tutaj na przykład do tej pory plan był taki, że kolejna rewizja tych celów klimatycznych, tak naprawdę tych celów redukcji miałaby się odbyć dopiero za pięć lat za cztery, ze względu na to przesunięcie szczytu z zeszłego roku. A pojawia się postulat właśnie tych krajów najbiedniejszych o to, żeby robić taką rewizję co rok. I myślę, że to na przykład byłby bardzo dobry krok naprzód właśnie po to, żeby zagwarantować sobie jak najwięcej tych okazji do budowania presji, do rewidowania naszych celów i podnoszenia poprzeczki, ale... Też tutaj sobie pozwolę się jeszcze odnieść do do tego elementu związanego z tym, że że te kraje rozwijające się, czy najbiedniejsze, najłatwiej jest im inwestować wciąż w te najbrudniejsze źródła energii. I tutaj bym troszeczkę dyskutowała. To znaczy one, oczywiście te kraje mają bardzo dużo tego typu źródeł energii. Natomiast też jesteśmy już na tym etapie technologicznym, że rzeczywiście, jeżeli patrzymy sobie na nowe inwestycje, to tutaj te odnawialne źródła energii już w pełni konkurują z tymi najbrudniejszymi i i tutaj na przykład też była, myślę, że całkiem pozytywna deklaracja ze strony Indii, które mówią, że do 2030 roku planują już 50% swojej energii pozyskiwać z odnawialnych źródeł energii gdzieś podobnie pozytywne deklaracje płynęły z pewnych krajów afrykańskich co do nawet 100% energii ze źródeł odnawialnych, więc, więc gdzieś tam też ten, ten postęp oczywiście następuje. Natomiast fakty są takie, że po prostu te rejony cały czas potrzebują dużego wsparcia finansowego na inwestycje i na adaptowanie się do, do kryzysu klimatycznego, którego już w tej chwili odczuwają.
0: No właśnie, Pani Anna, to ostatnie pytanie Idąc trochę dalej, czy jest jakieś światełko w tunelu, jednak, że uda się no, utrzymać globalne ocieplenie na tym limicie 1,5 stopnia Celsjusza, czy jednak nie? Politico, amerykański magazyn, pisze, że ten limit 1,5 stopnia, cytuję, jest już celem zombie, nie do końca żywym, ale nie wolno umrzeć, ponieważ leży u podstaw procesu klimatycznego ONZ. Koniec cytatu polityko pisze, że niektóre państwa już zakładają nawet dwa stopnie albo i więcej niż dwa stopnie, oczywiście deklaratywnie mówią półtora, ale już myślą sobie, że a może jeszcze przy dwóch stopniach też nie będzie tragedii. Jest jakieś światełko w tunelu, oczywiście nie chcę, żebyśmy wróżyli, ale ale patrząc na, na te kroki, które już podjęto, o których się dyskutuje, czy jednak... Raczej trzeba się przygotować na to, że to będzie więcej niż półtora stopnia.
1: Ja myślę, że na pewno to światełko w tunelu wciąż jest. Ono oczywiście coraz mniej wyraźnie się tli wraz z postępującym czasem. Natomiast zarówno i naukowcy, i chociażby przemysł nawet, International Energy Agency, czyli największe stowarzyszenie związane z energetyką, pokazuje wciąż, że technologicznie my jesteśmy w stanie podjąć te działania, które są konieczne do tego, żeby odpowiednio zredukować emisję i wypełnić ten cel półtora stopnia. To wciąż jest możliwe. Oczywiście im więcej czasu upływa, tym to będzie trudniejsze. ale jeżeli mielibyśmy przekroczyć tą granicę półtora stopnia, to walka wciąż trwa o każdą jedną dziesiątą stopnia Celsjusza, którą przekroczymy lub nie przekroczymy I to może być być lub nie być dla setek tysięcy e, lub milionów ludzi.
0: Janna Flisowska, szefowa zespołu do spraw klimatu i energii w Greenpeace Polska, była moim i waszym gościem. Pani Anno, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Ja się nazywam Marcin Uniewski, to była Róża Wiatrów, a my się oczywiście słyszymy w środę za tydzień. Radio Campus, sztosy.